0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Hoy tenemos a un super invitado que es Juanmi Rubio. Juanmi es CEO de Seyton Business Consulting, WeFinance y WC Tech Consulting. Muy buenas, Juanmi, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias a ti por la invitación, Alicia.
0: Bueno, pues para los que no te conozcan, eh, sí que me gustaría que nos dieras un, bueno, pues unas pinceladas en más detalle, ¿no? Después, eres CEO de, de varios negocios. Luego tampoco lo he comentado en la introducción, pero también nosotros eh, colaboramos, ¿no? Y somos, participamos en la EOI, la Escuela de Organización Industrial. Eh, haciendo formación y asesoramiento a emprendedores. Así que, 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 bueno, que ya tenemos una estrecha y larga relación profesional y amistad. Así que te, sí que me gustaría que para los que no te conozcan pues nos cuentes un poco más qué haces en todos estos negocios
1: Muy bien, pues nada. Pues como comentabas, pues bueno, eh, yo dirijo varias, varias empresas, ¿no? Por un lado, eh, tengo una serie de empresas con una ala mucho más, más digital, ¿no? Y sobre todo algunas de ellas que, que tocan bastante la parte de que, de que nos vamos a ceñir hoy, ¿no? El tema del metaverso, del e-commerce, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, eh, tengo la empresa WeFinance, ¿no? junto con otros socios, ¿no? Que es, tenemos la sede en el Reino Unido, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos es invertimos en, en activos digitales, ¿no? Hablamos de parcelas en metaversos, eh, NFTs, CBDCs, eh, cri criptomonedas, eh, tenemos nodos validadores eh, en marcha también en diversas blockchain, no, Etcétera, ¿no? Luego, eh, WFC Tech es una empresa que la, la sede la tenemos concretamente en el Málaga Tech Park y es una empresa donde eh, tenemos dos líneas: ¿no? una línea que sería más. Eh, el tema de formación, que como eh, has comentado, ¿no? pues eh, tenemos eh, una larga experiencia, ¿no? eh, los eh, distintos eh, socios que, que somos ¿no? en este caso, y ahí nos dedicamos al tema de, de IA, el tema de, de metaverso, que incluso estamos dentro de, del metaverso Standard Forum, ¿no? que es como una gran institución mundial donde hay muchísimas de las grandes empresas. Esta Meta, NVIDIA, Google, eh, todo el ecosistema. Nosotros somos como el ah, un ¿eh? pequeñito, <risas> pero bueno, estamos ahí a la hora de ello, ¿no? Entonces nos dedicamos a eso metaverso metaversos, IA eh, y el blockchain. Y sobre todo, estamos muy enfocados en la, en la web 3, tanto haciendo formación como también hacemos desarrollo, ¿no? Uh -huh. Y luego la tercera empresa que han nombrado, Seaton Business Consulting, es... Eh, en este caso llevamos más de 10 años y ahí sobre todo lo que nos eh, estamos más centrados en temas de estrategia, desarrollo eh, empresarial. ¿no? Tenemos una, una línea muy enfocada eh, en el canal Oreca, hotel, restaurante, catering y, y cafetería, y luego también otra parte en eh, a, la par, a la vez del desarrollo y de ese asesoramiento consultoría también asesoramos pues, a grandes instituciones sobre todo para crear eh, eventos multitudinarios corporativos. ¿no? O Entonces, sea, un poco las distintas tres empresas y a la par, pues bueno, pues colaboro con, con diversas escuelas de negocios y universidades españolas, pues en temas de formación, ¿no? que es como los programas que hemos coincidido nosotros, concretamente la, los de la Escuela de Organización Industrial, pues en, en programas que colaboro en temas de desarrollo empresarial, estrategia y aceleración tanto de startups como de pymes. Uh -huh. Yo no
0: sé si descansas en algún momento Juan, me la cantidad de cosas que ya es para adelante. Te veo, te veo el LinkedIn súper activo. Eh, con el tema de Metaverso, de hecho tenía ganas de invitar tal programa porque a mí, fíjate que todavía me suena casi un poco a, a, a oscuro, ¿no? Es decir, no tengo no tengo conocimiento ¿no? del Metaverso eh, ni quién hay ahí dentro del Metaverso fíjate, antes cuando has presentado la, la empresa de WeFinance has hablado de activos digitales, de NFTs Metaverso, blockchain, eh, criptomoneda, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ir aterrizando todo eso un poco y también vamos a ir trasladándolo a la gente que nos escucha, ¿no? Que son propietarios de e commerce y de tiendas online. Pero vamos a empezar por algo muy sencillo. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué son los NFTs? ¿Quién haya metido? Cuéntanos vale, un poquito. Pues mira,
1: tú piensas que, por ejemplo, eh, los metaversos, ¿no? Eh, en este caso no hay uno, ¿no? Digamos, hay, hay varios... En este caso, todavía no hay un gran omniverso digital donde eh, hay una superinteroperabilidad interoperabilidad que los avatares nos podamos mover de un lado a otro, ¿no? Entonces, eh, son, en este caso, eh, espacios, ¿no? Donde pues, tú puedes coger, interactuar, puedes trabajar, puedes jugar y, por supuesto, eh, comprar, ¿no? En este caso, todo en ese eh, ambiente digital, ¿no? Uh -huh. En este caso. Eh, dependiendo de los metaversos, eh, como eh, hay algunos que son mediante una inversión, una inmersión 3D, ¿no? En este, en este caso, es decir, que necesitas una, una gafa, unos dispositivos VR AR, ¿no? En este caso, pero luego también hay otros tipos de, de metaversos, con eh, en este caso, que luego la, esa acción, pues simplemente de conectarte pues se lo puedes hacer a través de una tablet, un smartphone, eh, ese, en 2D, ¿no? Entonces, hay eso, esos dos grandes tipos de, uh -huh. de metaversos, ¿no? Al igual que también cuando se habla de metaverso, ahora también se habla mucho de, de esa descentralización, ¿no? Entonces, hay metaversos que son centralizados, es decir, que una compañía son las que lo ha puesto en marcha y las reglas del juego son las que emite una compañía. Ejemplo, eh, Horizon Worlds, que es de, de, de meta, ¿no? Uh -huh. Pero luego también hay otro tipo de metaversos que son descentralizados, es decir, que la comunidad es la que a través de las votaciones pues marca las reglas del juego, los designios, las nuevas funcionalidades que tendrá ese ecosistema digital. Un ejemplo es, por ejemplo, Decentraland, ¿vale? Que es uno de los que suelen sonar más, ¿no? Uh -huh. Dentro de eh, los metaversos, sí es verdad que, claro, eh, hay, eh, en este caso, tú puedes estar con los avatares, que ya sea en 3D o en 2D, entras en el metaverso que quieras, te creas tu avatar y luego ya, pues nada, a, a darte vueltas por ahí, ¿no? paseo, ¿no? A la, y hay de todo, hay conciertos, eh, ahí puedes visitar eh, semanas de la moda, eh, que luego hablaremos con tremendas uh -huh. facturaciones. Eh, luego puedes estudiar, hacer programas, eh, buscar pareja, ¿vale? Hay un poco, hay un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, luego eh, a la vez de hemos dicho que, claro, eh, tú estás con él en el metaverso, pero claro, tú lo mismo, tú quieres comprar algo, eh, entonces, ya sea una parcela, ya sea un, una camiseta para tu adaptar. Llevar una no,
0: vida no. paralela,
1: ¿no? Exacto, puedes llevar una vida paralela, ¿no? Ahí en el metaverso, es? ¿no? Entonces, y luego ya ser quien tú quieras, que es otra de las ventajas que tiene el metaverso, ¿no? Que tu, tu avatar puede ser súper realista, igual que tú, con la caza así de, de color naranjita, eso, uh -huh. o ser un... un Rubia, un colorizado. Una gallina, <risa> o, un, o un animal, o, o una, una uh -huh. disimulante ¿no? Uh -huh. También, eso también es lo bueno un poco del metaverso, también tú puedes adoptar, también la, la, la manera que tengas, eh, dependiendo de lo que a ti te gustaría, de tus creencias, de tu forma de ser o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, para eso lo que hemos dicho. Hay objetos que tú puedes adquirir, comprar o lo que sea, que esos son los NFTs, ¿no? Los uh -huh. NFTs son la sigla de token no fungible, ¿vale? Uh -huh. Que un token no fungible es, como digamos, es un certificado digital único, en este caso... Que, eh, tú puedes eh, en este caso bueno pues se puede intercambiar con, con otra persona comprándolo vendiéndolo no y la diferencia de por ejemplo un token fungible a no fungible no imagínate tú de algo que no sea tan así una moneda de un euro bueno, uh -huh. un billete de x dólares vale si tú coges una moneda de un euro y yo te doy a ti una y tú me das eh, la intercambiamos una moneda por otra las monedas son iguales es decir el valor es el mismo es exactamente igual la forma, el peso, todo exactamente igual, ¿no? Entonces, eh, es un intercambio. No el cambio, el NFT es único, ¿vale? Es totalmente, es un activo que es único eh, y de también por ser único y tener una base digital, lo bueno que tenemos que hacer, nosotros no es como si yo te mando a ti ahora mismo una foto por, por WhatsApp ¿Vale? Uh -huh. Que tú puedes coger y esa foto decir, bueno, pues ah, me gusta, pues la he hecho yo y la difundo, la vendo, lo que sea, ¿no? En este caso, los NFTs están eh, asentados sobre la cadena de bloques, ¿no? Sobre la blockchain, ¿no? Blockchain es una tecnología, al margen de las criptomonedas y todo eso, ¿no? Es una tecnología que da seguridad, que da transparencia en, en este aspecto, ¿no? Entonces, nosotros, si yo a ti te lanzo un NFT de una camiseta que yo he diseñado o un cuadro, una entrada a un concierto. Yo entonces puedo coger y verificar, gracias a, a, esa, a la blockchain, uh -huh. a la transacción, que yo te lo he mandado a ti, que yo soy el autor, cuántas unidades exactas se han creado. ¿no? Porque también los NFT eh, es como todo. ¿no? Si tú creas un, un bolso, ¿no? La, 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 las personas que no están escuchando, que lo mismo hay algunos que saben que no es igual, que tú hagas una cadena corta de producción de una, cinco diez eh, unidades a que haga 5 millones de unidades, ¿no? Uh -huh. Entonces los NFTs es exactamente igual. El fenómeno de la escasez, también de la rareza, también es una de las métricas que se suelen eh, analizar a la hora de adquirir ese activo digital.
0: Vale, lo ha explicado súper bien, Juanmi. Vale,
1: que no sé si te has liado o no. No, no, Pero, no, no, no,
0: lo ha, lo ha explicado súper bien. ¿no? Es que incluso entiendo que si yo, por ejemplo, vendo camiseta, ¿no? Yo puedo rastrear ¿no? de, de forma segura donde, quién tiene la camiseta.
1: Tú puedes analizar las cuales, es decir, las direcciones, de esa, eh, las direcciones exactas de quién tiene las camisetas. Uh -huh. Otra cosa es que sepa quién está detrás de la camiseta si no... Te ha hecho un proceso de K y C, ¿no? En este caso de Bien. que tiene que dejar quiénes son la persona, sus datos y eso, ¿no? Pero uh -huh. tú sí podrías decir, incluso mi camiseta, cómo se va moviendo. Ese caso, a través de las billeteras, incluso, uh -huh. imagínate que tú, el NFT, porque cuando lo creas, tú puedes decirle, oye, pues esto es, eh, tiene el, el mercado en este caso, que yo te lo vendo a ti, y puedes decir, oye, se admite mercado secundario, no es decir pues se puede revender, incluso uh -huh. tú puedes ir traqueando oye, ese activo digital tuyo, esa camiseta digital, cómo se ha ido revalorizando o devalorizando en el vale. del tiempo. Todo eso vale. se puede analizar con la cadena de golpe.
0: Qué interesante. Y quién hay en el metaverso, me has dicho que hay de todo, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente hay? También un poco la evolución del metaverso, porque hubo una época de fue un boom cuando salió lo del metaverso de meta, que se escuchó uh -huh. mucho pero pero luego bueno se fue como un boom de información luego ya no se escucha o sea se escucha pero pero ese boom que hubo bueno, en ese momento es impresionante Para la, la, la Ia entonces eh, ¿Cuál es la evolución del metaverso? ¿Cómo está siendo? Si, se, si está creciendo mucho, Mira, están eh, metiendo su marca. Es que sí, si la,
1: la palabra metaverso, lo que tú decías, ¿no? Todos cuando hablamos de metaverso nos viene a la imagen Meta, Fungenberg, ¿no? No sé ah. qué, que cambian el nombre de Facebook a Meta. Sí. El nombre metaverso, esto ya viene de antiguo, esto ya es, si no recuerdo mal, en el año 1992 se publicó una novela que se llama Snow Crash, ¿vale? Que si no lo has leído está bastante chula. Ah, vale de Neil Stephenson y era de un una, un cero, ¿vale? Que por el día era un Pixero, y que por de noche él cogía y entraba en un mundo digital paralelo que llamaron metaverso, donde se transformaba en un, en un guerrero samurái que luchaba uh -huh. contra los hackers que querían hacer cosas chungas, ¿vale? Entonces ahí esa palabra de ese universo paralelo, universo digital, surgió de ahí, aunque... Luego a todos, a nivel marketero, nos hemos quedado con un metaverso de meta, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Ahí, eh, cuando nosotros analizamos lo, los metaversos, el, el quién hay ahí, fundamentalmente como, como segmento de cliente, ¿no? Que pues con todas las e-commerce, ¿no? Pues, uh -huh. Claro, hay que analizar sobre todo para ¿no? cosas que tú dices en tus podcasts cuando vas a hacer segmentar campañas o lo que sea, uh -huh. ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Si analizamos aquí la segmentación de cliente, pues por un lado... Eh, los que están mayoritariamente, el 80% son generación Z y alfas, ¿vale? Esos son lo, normalmente las personas que, que más están, sobre todo, porque si vemos eh, los años de nacimiento son personas que son nativas digitales, ¿vale? Vale. Pero claro, luego también analizamos, si, si los aumentamos a nivel de gastos, la gente que está gastando más dentro en el metaverso, son personas un poco de más edad. Son personas de 35, 45, 48 años que tienen un perfil tecnológico. Esos son los que realmente hacen el gasto, normalmente están haciendo el gasto eh, en el metaverso, ¿no? Mm. Es cierto que al principio con un, un boom, ¿no? Cuando meta cambia, pues prácticamente creíamos que ya te veía todo el mundo que con las gafas por la calle y todo eso, ¿no? Mm. Eso que... Que es verdad, ¿no? Ha bajado un poco el boom del metaverso, pero eh, en cuanto a, a aspectos, ¿no? Igual que los NFT, ¿no? Los NFT, si nosotros analizamos eh, en ese boom de 2021, ¿no? Cuando estaba todo, ahí en pico se estaban vendiendo al día eh, más de 120 millones de dólares tra wow. de, de transferencia, ¿vale? Ahora ha caído mucho, pero bueno, hablamos que se están moviendo unos 8 millones de dólares al día ahora, ¿vale? Está muy ¿Pero qué pasa? Eh, los NFT se ha derivado de los NFT esos iniciales, que sobre todo era una obra de arte digital, un coleccionable, ¿no? Todo eso ha derivado a, hacia ponerle un poco detrás ese bluff marketero, hacia ponerle una sensatez, ¿no? Ahora lo que se está hablando de esos utility NFTs, que son NFTs que lo mismo, yo te eh, si hacen el, el programa de, de mentoring que tú tienes y alguien lo termina, pues tú lo uh -huh. mismo le puedes dar un NFT, ese NFT pues le pueden servir como una llave de entrada a contenido premium que tú tengas para esas personas, ¿no? Uh -huh. O también ese eh, NFT se puede analizar, oye, para evitar reventas en concierto y que muchas veces que gane más es la persona que revende que el artista, ¿no? O incluso, o se puede hacer eh, para diversos, por ejemplo, un NFT. Que der derecho, imagínate, a que yo te compro una, una camiseta, ¿no? Como hay algunas tiendas que lo hacen, para llevar mi avatar, porque a mí me gusta que mi avatar vista como yo en el mundo físico y que ese NFT también a mí me de derecho para darme un descuento en esa camiseta física que me compre yo en ese en ese comercio, ¿no? Entonces ya eso ha derivado, ¿no? A nivel de, de números... Eh, hay metaversos, ¿no? Que sobre todo, como hemos dicho, ¿no? Sobre todo la generación Z y la alfa, hay algunos que usan masivamente, ¿no? Por ejemplo, eh, Roblox, ¿no? En este caso, Roblox tiene normalmente unos 200 millones de usuarios activos, en este caso, al mes, unos en este caso, y luego tenemos otro como, por ejemplo, Minecraft que cuenta con aproximadamente 112 millones de usuarios activos. ¿no? Entonces, como vemos, eh, no es eh, simplemente decir, oye, es que entro en algún lado y se me queda y está vacío. ¿no? También tenemos que tener en cuenta que muchos de, lo, de los metaversos, ¿no? en este caso, sobre todo por eh, poder de computación, de servidores, etcétera, te admiten una serie de avatares concretos en el momento. Por eso muchas veces... Eh, entras por distintos servidores, ¿no? Entonces pues uh -huh. parece que puedes entrar, estar en un torno que encuentres vacío, pero oye, es que realmente si entras por el servidor correcto de la tienda, ahí hay nené, hay una fiesta, hay una... Con algo. Uh -huh. ¿no? Pero como vemos, eh, a nivel incluso de volumen de negocio, eh, se hablaba que sobre en el año 2020 movía alrededor de unos 400.000, en este caso millones, sí. eh, 700.000 se espera el año que viene, pero eh, para el año 2030 se espera que la eh, facturación global de dentro del metaverso ha, eh, sobrepase los 2,2 billones, es wow. decir, más que el PIB de Francia. Entonces, es decir, hay usuarios, hay eh, en este caso también. A, por, encontramos también al, al patrón de los segmentos de clientes, esos segmentos de clientes que ahora son pequeños, que tienen 10, 11, 12 años y que ya están acostumbrados a hacer quedadas en el metaverso, uh -huh. conforme van evolucionando eso se va a volver más en su día a día, por lo tanto esa curva de adopción se está incrementando cada vez más, entonces de ahí es que muchos de los grandes players a nivel mundial, pues eh, estén apostando por ese tipo de, de metaversos uh -huh que pueden ser como hemos dicho de eh, entrar un poco a través de con tus gafas 3D o 2D pero ahora eh, también se está hablando mucho de, de metaversos eh, de la, con la realidad mixta es decir que tú gracias a en este caso a este tipo de dispositivos que tú incluso ya hay metaversos como ir2 o hay otros tipos de metaversos donde tú te puedes comprar parcelas eh, en este caso se te, te son Empresas que han cogido, han mapeado todo el globo terráqueo, todas las calles, etcétera, tú te puedes comprar una calle concreta y ahí eh, imagínate tú, oye, en Serrano, en Madrid, me da igual o yo sé, la pirámide de Guiza ¿vale? Cuando tú estés por allí, que tú puedas coger con, eh, en este caso, realidad aumentada, hacer... Un evento apoyado por avatares, por un dragón, por fuegos artificiales, por tiendas que te salgan pop-ups y que tú puedas, poniéndote simplemente tus gafas o quitándotela, activar o desactivar, en ese caso, pues la, las distintas llamadas o interconexiones que te van ofreciendo. Hacia ahí wow. es donde va actualmente la parte del metaverso, muy ligado con la realidad.
0: Vale, entonces, aterrizando un poco esto a la gente que nos escucha, yo, imagínate yo tengo una tienda online, uh -huh. eh, vendo camisetas, así con el ejemplo de las camisetas, uh -huh. y quiero eh, quiero empezar en el metaverso, ¿no? Porque está claro que si en el 2030 ya se están, es, es, una, hay una estimación de que se van a durar más de 2,2 billones de, de dólares, uh -huh. eh, quiere decir que tendría que pensar que mmm, si no me quiero quedar atrás o quiero, mmm, pues, de algún modo ser pionero, ¿no? marcar una barrera de entrada hacia mi competencia, pues, podría ser interesante estar en el metaverso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos?
1: Vale, pues, mira, por, por un lado, pues, esto es como todo. Como cuando ellos y ellas empezaron a abrir su, en ese caso, su tienda online, pues, tendrían que analizar un poco cuál es el mercado, en ese caso cuál es el mercado incluso cuál es el caso de uso que van a dar, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, sobre todo es, eh, en la parte de, del, del metaverso y sobre todo, oye, porque, claro, esa camiseta se va a querer vender, ¿no? Entonces, uh -huh. al quererla vender, como hemos dicho, tendrán que hacerla mediante un NFT, ¿no? Entonces, eh, tendrán que analizar, eh, oye, actualmente, mi segmento de cliente actual es un cliente que yo creando esa tienda en el metaverso, voy a añadir un nuevo canal, simplemente le voy a dar un nuevo canal de, de compra, o no, yo digo, no, no, oye, yo es que me he dado cuenta que el metaverso ofrece posibilidades, esto estamos al principio como cuando surgieron la, las redes sociales, eh, uh -huh. prácticamente estamos en, en esta etapa eh, todavía incipiente, ¿no? Entonces, pero claro, las personas que en este caso que o empresas, mejor dicho, que activaron esas redes sociales al principio, oye, pues luego eran líderes de opinión y luego tenían una ventaja competitiva más que para que otros competidores, ¿no? Uh -huh. Pues en este caso es igual, ¿no? Entonces tendrán ellos que delimitar, pues vale, oye, ¿hacia qué segmento de clientes, ¿Hacia un segmento de cliente actual? ¿O quiero coger y dirigirme hacia nuevas generaciones? Entonces, ¿qué caso de uso le voy a dar? Es decir, oye, ¿cómo va a ser? ¿Simplemente voy a vender? O voy a hacer como en algunas, en este caso, tiendas que están haciendo. Hay una parte de venta, obviamente, que van buscando la conversión, pero luego también van eh, haciendo, oye, no, no, yo lo que quiero es que tengan conocimiento de marca. Entonces, lo que creo es en una zona de la tienda donde haya juegos, etcétera, para que esos niños y niñas más pequeños pues simplemente vayan creando la marca y me da exactamente igual, que sea una de venta de camisetas que le diga papá, mamá, oye uh -huh. esta camiseta o llévame, por ejemplo, eh, Land que tiene McDonald's. Eh, en este caso juegan allí y cuando le dice el padre o la madre, ¿qué quieres comer? Le dice McDonald's y si me he pegado no hay McDonald's, ahí eh, lo más grande, ¿vale? Entonces so, son ejemplos, ¿no? Luego, una vez que, eh, que ya sé quién es mi segmento de clientes, pues ahí es cuando tendré que, que ver, oye, ¿todos mis clientes tienen gafas? En este caso, equipo de VRR, esos dispositivos para entrar o no. O dentro de la experiencia lo deberían de tener. Entonces, tendré que eh, ya analizar cuál es el metaverso, es un metaverso que solo sea 2D, que sea 3D, que sea híbrido, que tú puedas entrar con, lo, con dispositivos tanto de AR, VR, como uh -huh. 2D normal, con smartphone, con, con tablet, ¿no? Luego tendré que eh, analizar, a margen de lo que hemos dicho, qué experiencia vamos a estar dentro, etcétera, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a vender? Oye, ¿qué tipo de NFT vamos a, a vender? ¿no? Porque esto no es como... Imagínate, yo pinto muy mal, ¿no? Yo ahora cojo, uh -huh. pinto un cuadro, me voy a alguna galería de arte que tengo amigos de una galería de arte, expongo eh, pongo aquí y me van a decir, pues bueno, a mí esto no hay por dónde cogerlo. Uno uh -huh. tiene trayectoria como artista, aparte de que eres muy malo pintando, no tiene trayectoria como artista, no hay una, una visión ni un encaje de, dentro de la obra que me has presentado, ¿no? Entonces todo eso tendremos que canalizarlo. Oye, ¿para quién es la camiseta? ¿Es solo para el avatar? Me va a venir para un ticket de descuento, para adquirir una camiseta para tu avatar y otra para ti directamente. ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el caso ese uh -huh. de uso? ¿no? Sobre todo, también hemos dicho que los NFTs eh, están sobre la blockchain, ¿verdad? Entonces, tendremos que analizar, oye, ¿qué tipo de blockchain? Eh, voy a estar, ¿no? Porque nosotros tenemos distintos de blockchain, ¿no? Eh, con Ethereum hay, hay otras, ¿no? Entonces decir, oye, ¿sobre qué blockchain? Con los pros y los contras que tienen cada uno, número de usuarios, comunidad, coste de transacciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí tendré que ver, oye, eh, ¿qué plataforma voy a usar para crear mis NFTs? ¿No? En este caso, eh, dónde voy a coger y, y voy a, a vender todos estos aspectos, ¿no? ¿Cuántas unidades voy a crear, ¿no? Por ese fenómeno de, de lo que hemos dicho, de, de la escasez, de, de la rareza, ¿no? Uh -huh. Luego, a todo esto hay que, hay que meterlo dentro de un paraguas legal, ¿no? En este caso, ¿no? También tengo que, que ver, oye, ¿y qué encaje legal tiene dependiendo de la, donde yo vaya a comercializar, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, oye, pues tendré que diseñar la galería y obviamente tendrá que haber una parte de marquetera, ¿no? Porque esto es como, como la página web, ¿no? Y tú coges y porque ahora llegue alguien, ¿no? Alguien de nosotros crea una web nueva, no hacemos SEO, no le metemos en ni nada, Google no nos dice, oye, que Alicia ha abierto una nueva web a todos los uh -huh. usuarios de Google de su zona de influencia, ¿no? Pues exactamente igual en el metaverso porque tú te crees un espacio en el metaverso no significa que tú tengas allí de un día para otro eh, desbordado el servidor. Vale. Eso sería un poco una visión de todos los pasitos poco a poco que deberían de ir haciendo a la hora de vale. crear una, una nueva unidad de negocio dentro del metaverso.
0: Vale, yo... Eh, lo entiendo como un nuevo canal, es decir, siempre hemos hablado de la estrategia de marketing mix del offline con el online y ahora ya estaríamos hablando del metaverso, ¿no? Es como otra, otra, otra tercera pata de canal de venta.
1: Claro, es que mira, en cuanto a eso, muchas veces cuando nosotros hacíamos los posicionamientos, tú decías, hacías un B2B, ¿no? Un business to business, ¿no? Empresa sí. que le vende a otra empresa, ¿no? Un B2C, ¿no? Eh, business to customer, empresa que le vende al cliente final. Pero ahora, gracias a esto, ha surgido incluso el D2A, el, el Direct to Avatar, ¿vale? En este caso, de empresas que le vendemos a avatares, ¿vale? Es otro canal, ¿no? Entonces, en esa conceptualización, tanto de si es solamente para el uso del avatar, propiamente dicho, como si tú lo quieres eh, para que esa persona se lo ponga en el entorno físico y digital, ese es lo que ahora se denomina el digital ¿vale? Entonces en base a esa estrategia que tú vayas a hacer, lo que te vas es a crear un nuevo canal de venta. Normalmente las la personas, aquí las grandes estrategias que están haciendo, si lo ponemos en e-commerce, ¿no? que son uh -huh. la, los oyentes tuyos, es o oh, para, eh, por un lado, a la, al perfil del de segmento de clientes de una edad más, más corta, como hemos dicho, alfa y uh -huh. z, que vayan teniendo... Con, eh, en este caso, conocimiento de, de la marca, ¿no? también un poco en la parte de arriba del embudo, ¿no? De actuación sí. y para todo. Hacer eso.
0: Branding. Uh -huh. eso es
1: para que les vaya sonando y poco a poco y conversionando, en este caso, y luego también hay otras personas que lo dicen, es como otro canal de venta. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco ya dependiendo de, de la estrategia que se quiera fijar.
0: Claro, o sea, eso que ahí puedes mezclar, o lo que tú dices, o le vendo solo al avatar o le vendo también al que está detrás del avatar, ¿no? Que eso sería sí. hacer ya estrategia de marketing mix, ¿no? Ahí ya, vale, ¿cómo hago para llevar única. a la gente? Del mundo real al metaverso y del metaverso al vale, mundo única. real, ¿no? Ahí tiene
1: ejemplo Starbucks, por ejemplo, tú puedes comprar los NFT de Odyssey y luego, con, si tú has comprado ese NFT, tienes un descuento a, a ir a cualquier Starbucks a tomar un café.
0: Sí, ¿vale? como, lo, como los cupones de descuento al que se utiliza habitualmente en las tiendas online, pero ahora ya me lo llevo a la versión metaverso.
1: Exacto, eso también. Entonces puedes jugar con, con, doble, con los dobles canales. Luego tienes una, un aspecto muy raro, por ejemplo, que eh, hicieron la gente de, de Heineken, concretamente, que para las fiestas ellos crearon una, una cerveza que se llama Silver de Heineken, que te veían todos los avatares por allí con su cervecilla. ¡Ah! Y entonces. Entre tan influencer, mucha gente, no sé qué, decían, oye, y esto estaría chulo, que a mí me gustaría probarla, igual que ya estoy con esto, y crearon, gracias a todo lo que es el boom que hubo dentro de Metaverso, crearon la cerveza en Silver para que tú te la puedas beber en el mundo en el mundo físico. Pues Entonces eso. esa transversalidad existe.
0: Sí, sí. Y luego, eh, a nivel de um, mundo virtual, es decir, yo digo, venga, voy a vender las camisetas en el mundo virtual comentad, bueno, puedes comprar incluso una calle. ¿Y cómo lo veo yo eso en el mundo virtual? Es como si tuviera una tienda física, es decir, eh, monto claro, una tienda mira. física, ¿no? Y la ah, gente entra en mi tienda física, pero... Todo.
1: Claro, mira, tú, por ejemplo, tú entras en un metaverso, ¿no? Eh, un metaverso cualquiera, ¿no? Entonces, eh, los metaversos normalmente tienen zonas, ¿no? Como parcelas, ¿no? Igual, igual que dependiendo tú, por ejemplo, la, las personas que nos están escuchando, que tienen una, un comercio físico, ¿vale?, ellos eh, dependiendo de la geolocalización que tengan es decir el número de pasos de persona el precio del metro cuadrado la zona la ubicación etcétera calle comercial o no Oye no estoy solo en mitad del Everest y es la única uh -huh. tienda que hay no entonces dependiendo de todo eso gradiente pues le habrá costado más o menos la tienda no si uh -huh. está en esquina no está en esquina no sé qué no en el es igual. Entonces y... tú puedes coger, puedes comprar una parcela o tú puedes alquilar también vale. una parcela para, para meter para poner allí tu, tu tienda es, sin ningún problema. Claro, lo que no pasa hay, Sí. Hay barrios, por ejemplo, de Central Bank, que lo hemos nombrado antes, hay un barrio que es de la moda. Vale. ¿vale? Entonces todas las tiendas están en el barrio de la moda. Entonces, tú cuando vas por allí, pues vas andando de Gucci, no sé qué, de Carolina Herrera, no sé cuánto, todo Nike, ¿vale? Entonces, y hay algunos que le han ido también, que han creado sus propios metaversos, como Nike, por ejemplo, eh, tienen Nike Land sí. y eh, facturaron el año pasado, que creo que fueron 8 millones de dólares, wow. solo en zapatillas para vacares.
0: Qué pasada. Y ahí, entonces, si yo monto una tienda física, ¿no? Eh, necesito un avatar que atienda a los avatares que llegan ahí a comprar, ¿no? Es decir, yo al final... Claro, pues,
1: ahí, aquí es como todo. Luego ya es, tú lo puedes, de la forma que tú ya lo quieras crear. Porque tú imagínate que tú dices, oye, yo directamente entro, puedo que no haya nadie y, y simplemente si pues puedes crear tu desestantería. Lo bueno que tiene el, el, el metaverso es que tú puedes interactuar con el objeto. Por ejemplo, uh -huh. esa camiseta... Tú puedes pinchar encima de, de la camiseta y decirte, oye, pues, camiseta, 100% algodón, no sé qué, no sé cuánto, tejido, no sé qué, no sé cuánto. Y tú puedes in interactuar con la camiseta, no sé cuántas unidades, ¿vale? Entonces, todo eso te lo puede decir o tú puedes coger y, y claro, para no tener que estar porque el metaverso no descansa, es 24-7. Entonces, decir, uh -huh. oye, no, yo creo un avatar que sea como un chatbot, como los chatbots que metemos en WhatsApp o lo meten uh -huh. en tu web o lo que sea. Exactamente igual, que conteste una serie de, de preguntas, ¿no? Incluso y que puedas adquirir o desde ahí directamente eh, ese, ese NFT o pues luego también nosotros podemos crear una estrategia y decir, no, bueno, es que yo, para mí me interesa que eh, termine adquiriendo el NFT dentro de mi e-commerce, ¿no? Entonces que haya un hipervínculo para que esa persona se dirija luego a e-commerce para hacer estrategia de upselling, cross-selling y todo eso.
0: Vale, o sea que te puedes sacar a la persona del metaverso y con un enlace mandarla a tu claro, a sí,
1: sí, una landing o a tu a donde tú quieras, al blog, a donde quieras.
0: Vale, ¿y cómo se implementa todo esto? Es decir, al final, si yo lo comparo ahora mismo con el mundo de las tiendas online normales. Yo uh -huh. quiero vender, contrato una empresa, un desarrollador web y me hace una página web, contrato una agencia de marketing y me hace eh, estrategia de posicionamiento. ¿Cómo nos lo, no lo llevamos esto al metaverso?
1: Claro, en el metaverso es exactamente igual, ¿no? Tú puedes coger y decir, oye, yo la gente que quiere abrirse una tienda online, tú dices, oye, o puedo coger y me lo intento hacer yo, oye, con WooCommerce, con WordPress, con no sé qué, y tú te encargas de todo. Aquí hay exactamente igual y vas adquiriendo y metiendo los plugins que te vayan haciendo falta a través de bibliotecas, ¿no? Y tú haces el SEO, lo haces todo, ¿no? En el caso del metaverso es igual. Tú puedes coger, entras dependiendo de tu segmento de clientes, entras en el metaverso que sea más certero para la estrategia de que tú vas a implementar y a través de ahí, pues, eh, tú puedes... Hay algunos metaversos, en este caso, que tienes que comprar la parcela, tendrías que comprar la, la parcela que normalmente tú haces cambiando dinero fiduciario, es decir, IVA, eh, IVA perdón, eh, euro, dólares, eh, rublos, uh -huh. lo que sea lo cambias por una criptomoneda y pagas en esa criptomoneda el coche de lo que sea y eh, a partir de ahí pues pu tú puedes coger si sabes, eso es como todo, igual hacerte el SEO todo, si sabes pues a través de eh, o te podrás crear tu tienda, ya sea con, con programas específicos para modelado de objeto en, en 3D, tipo uh -huh. Unity, Unreal Engine, etcétera, o irte a bibliotecas que hay, ya tanto comprar objetos que hay hecho y tú implementarlo, o podrás decir, oye, no, no, yo no quiero, no puedo, eh, y tiro de profesionales para que me hagan un análisis de cuál es el metaverso más idóneo para mí, cuál, eh, en este caso, sobre el presupuesto que tenga el, el formato de la tienda, ¿no? Porque aquí hay, como todo, hay personas que dicen, oye, yo es que eh, mi tienda... Eh, tiene una singularidad arquitectónica brutal, ¿no? Entonces, yo quiero que eso se traslade. Entonces, claro, para ahí te tendrían que hacer ad hoc para ti ese diseño de, uh -huh. tu, de tu tienda. Hay otras personas que dicen, oye, no, yo en lugar de eh, gastarme, eh, hacer esa inversión más alta eh, en que me hagan exactamente igual mi tienda, pues prefiero eh, que tirar de objeto 3D de biblioteca y que ya estén hechos, ¿no? Y gastarme ese dinero en las estrategias de marketing. ¿vale? Entonces, para la
0: estrategia de marketing entiendo que hay profesionales, o puede ser tu empresa, que ayuda a esa empresa que quiera dar el salto al metaverso a, a tener visibilidad y que le funcione, ¿no?
1: Claro, es que hay que tener el, el marketing metaverse. Eh, cuando tú haces la, la conceptualización, ¿no? Tú aquí hay cosas, aspectos que pueden ser parecidos, ¿no? Que tú hagas, oye, hago. Hago mi segmentación de cliente, el buyer persona, ¿no? Eh, luego haces el, el, el journey del cliente, ¿no? Te lo uh -huh. llevas a todo eso a tu embudo de ventas, ¿no? Para crear todas las estrategias. Pero, ¿qué pasa? Que aquí, claro, hay eh, palancas que son distintas, ¿vale? Al mundo al mundo físico, ¿no? Mira, si quieres te pongo ejemplos, ¿no? Yo que uh -huh. sé, la primera fase de arriba del embudo, ¿no? Más fases de descubrimiento de la marca, pues aquí incluso ahí para hacer eh, presentaciones de esa de tu tienda eh, que se llaman AMAs ¿no? En inglés es Es Me Anything y uh -huh. sobre todo en Telegram o Discord. Hacer publicaciones, yo que sé, en Reddit. Eh, la publicidad, pues, las puedes hacer en Bain, en Sataka, en Cointelegraph. Eh, uh -huh. De redes sociales, pues, funciona muy bien X, ¿no? El antiguo Twitter, sí. TikTok, en este caso, dependiendo del segmento del cliente, Linkedin, SEO, publicidad por display, ¿vale? Pero eh, todo eso, ¿no? Incluso eh, chat específicos en blockchain como BlockChat, eh, hacer sorteos, lanzamiento aleatorio de, de NFT o de tokens que se llaman airdrops, ¿no? Todo eso es la fase de descubrimiento. Uh -huh. Para la parte ya de consideración, pues aquí ya se utilizan desde... Un white paper, que es un libro, el libro técnico, ¿no? Un libro blanco, ¿no? Donde, eh, si llevas un, una criptomoneda propia, pues explica todo el mecanismo de la criptomoneda, eh, tu página web. Tendrás que señalar si hay aspectos de, eh, en este caso, de kick, ¿no? De, de que el cliente tenga que dejar sus datos o no, mm. de contacto, protocolo antilavado de dinero, pruebas beta, marketing wow. de influencer, etcétera, ¿no? O incluso, acciones de, de comunidad, en comunidades, en este caso, web 3 como Gals, daily etcétera, ¿no? Y luego ya, pues, la parte de la compra. Tú tendrás que ver, oye, a través de dónde vendo. Yo voy a vender los NFT directamente a través de mi e-commerce. Voy a utilizar grandes plataformas, en este caso, de donde se venden eh, la mayoría de los NFT, que son en plataformas, por ejemplo, como... Rarible, Blur, OpenSea, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, son los diferentes pasos de, del funnel de, de evento de una uh -huh. estrategia normal, donde hemos analizado el journey del cliente, pero la diferencia es que, claro, esos canales hay que adaptarlos al segmento de cliente al que te vas a dirigir. Uh
0: -huh. Y la parte de conversión, al final, eh, si yo hago transacción de venta, eh, ¿eso se traduce en, en criptomonedas?
1: Bueno, dependiendo, okay. de cómo tú, dependiendo de cómo lo tengas. Claro, Entonces, si, son puede las, comprar si son...
0: Con su tarjeta de, de, de este crédito. Equipo, me, claro, es claro,
1: como pensando. tú lo quieras plantear. Tú puedes vale. decir, oye, no, yo voy a, va a ser sobre una criptomoneda ya creada de un tercero. Ya sea Bitcoin, Ethereum, uh -huh. grande, ¿no? eh, Ripple o lo que sea. Oye, no, yo quiero una criptomoneda porque el problema que tienen la, las cripto es como si tú eh, inviertes eh, en petróleo, en cereal, en gas o algo de eso, ¿no? Hay una fluctuación de precios, ¿no? Para ello hay monedas eh, que se llaman monedas estables, ¿no? Las stable coins que lo que hacen es que tienen una paridad con, en este caso, un, 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 comod eh, un commodity, es decir, con oro, con el dólar, con el euro o lo que sea, ¿no? Para tener esa paridad para tener menos oscilaciones, ¿no? O decir, no, 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 yo directamente, en lugar de ello, yo lo que quiero es a través de una pasarela de pago o de lo que sea, ¿vale? Entonces, ya dependiendo un poco de lo que volvemos, del tipo de segmento de cliente, eh, si el NFT está sobre la blockchain, sí tendré que trabajar, obviamente, sobre, un, en este caso, sobre estos, estos aspectos, ¿no? Aquí lo que pasa es que cuando ya mezclamos criptomonedas, que mezclamos toda esta parte, lo que también aconsejamos es que haya eh, las personas que quieran estas tiendas eh, que tengan una, una parte de un asesoramiento legal, ¿vale? Sobre uh -huh. todo en este caso, que es importante, ¿no? Porque, claro, desde el punto de la, de la legalidad, la, por ejemplo, en Europa, ¿vale? En Europa nosotros eh, está en marcha la parte... Hay una ley específica de criptoactivos que se llama la ley NICA, ¿Vale? Pero concretamente, aparte de otras cosas, los NFTs están fuera, ¿vale? Uh -huh. de, de la parte de, de Mica. Pero claro, esto no implica que esto sea eh, eh, el, salvaje, el salvaje oeste, ¿no? En sí. este caso, ¿no? Entonces, claro, eh, que tú puedas coger, como yo te he dicho, ¿no? Imagínate que yo ya tengo mm, y ya ha habido casos, ¿no? De, por ejemplo, de eh, yo qué sé, con la gente de Hermes, ¿no? Con el bolso Birkin hicieron una, una gente, hicieron lo como ellos no tenían presencia en ese momento, también hay marcas que sí. ya se están adentrando en el metaverso para salvaguardar esas... Porque ahí
0: también ya hay hackers eh, haciéndose pasar por marcas.
1: Sí. Bueno, no por mar, no haciéndose pasar por marca pero directamente tú no tienes presencia eh, en este caso en el metaverso, como le pasó a esta gente, pues digo ah, vale, pues yo creo el Metavirkin y uh -huh. se vendió como churro, vamos, creo que fueron mil dólares lo que... Vendió, aunque, claro, luego hace unos meses, pues eh, en este caso un juzgado americano lo condenaron a pagar una multa porque eh, al fin y al cabo no, tenemos que tener claro que, que no hay un derecho diferente para el metal. Son las inflaciones que se realicen allí. Se regulan por las mismas normas que nosotros aplicamos en el espacio físico. Entonces los derechos que son reconocidos por, por una patente, por una marca comercial, etcétera, son ejecutables en cualquier realidad, incluida la, la virtual. En este uh -huh. caso, aquí ya hay sentencia. en este caso hace poco, por ejemplo, de España en el juzgado mercantil de, de Alicante, donde había un, un metaverso, concretamente, que se denominaba Utopian, si no recuerdo mal, y crearon otra marca distinta, otro, en otro metaverso, que se llamaba Utopía o algo de eso, y creando su propio NFT. Entonces, hay un, un tribunal que ha cogido y ha obligado a la, a la empresa a que se había eh, un, usurpado un poco todo este nombre de marca, etcétera, lo ha condenado a que te, tiene que quitar pues prácticamente todo lo que es el rastro, tanto de los NFTs lanzados, eh, la tienda del metaverso que tenía, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es como, como digo, todavía lo que es en Europa no está regulado, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace es que existe la posibilidad de escribirte tú, pues, los derechos de marca digitales que van a ser descargados, ¿no?, eh, uh -huh. en obras, ¿no?, sobre todo eh, de cara a esa de protección, pues, intelectual, industrial, ¿no?, entonces esto se, se hace un, un, una prueba, ¿no?, que ellos llaman los americanos el test de, de, de Roger, ¿no?, y sobre todo que hay dos preguntas para ver si existe o no violación de esos derechos, no que dicen oye esto es artísticamente es relevante para el trabajo del, del mandado, es explícitamente engañoso esto, si es alguna de las preguntas es que sí, automáticamente se te echa, se te echa hacia atrás, ¿vale? Entonces, un poco que, que como vemos, aunque no haya todavía una super legislación pero que el derecho de propiedad existe, Está ¿vale? ¿Cómo podemos decir ahora a los oyentes, oye, me he dado cuenta de que, yo qué sé, un Ferrari o, que no es el caso, ¿vale? Pero me mm. creo el nuevo cochecito para vender los avatares, hay que tener cuidado.
0: Vale, sí, claro. De todos los todas las la realidades, ¿no?, virtual o, o real... Eh siempre está no el, el espabilado de turno que quiere aprovecharse. ¿no? De, claro, como es un tema que todavía está mm, muy, no, sé, no se conoce tanto, ¿no? de, pues se presta uh -huh. también a eso. Pero vamos, yo en, en cualquier caso, si yo soy propietario de un e-commerce y, y no, no quiero, pues, que no voy a hacer nada ilegal, sino que creo que quiero es montar mi espacio ahí en el metaverso, ahí no te, tengo que preocuparme de, de, bueno, como igual que tengo una tienda online e intento regularme por las Cosas sencillas como la privacidad de datos o las leyes que haya, pues en el metaverso entiendo que igual.
1: Exactamente, igual, ya está. Igual que eh, las personas, pues cuando tienen eh, montan su tienda online, saben que normalmente pues tienen que cumplir una serie de, de normativas o, o subcontratar, en este caso, un tercero, ya sea asesor, un asesor fiscal, mercantil, etcétera, pues uh -huh. eso mismo tendrán que hacerle esas preguntas a, en ese caso a sus asesores para que les digan, oye, pues, ¿cómo sería un poco la, el encaje legal, en este caso, a, a estas nuevas unidades de negocio?
0: Vale. Bueno, en cualquier caso, yo, así un poco repasando todo lo que hemos hablado, eh, yo, mmm, la comparativa que es, yo quiero hacerlo, que pues, tú decías, ¿lo puedes hacer por tu cuenta o, o apoyarte en tercero? yo Quizás si, bueno, si tengo un espíritu así un poco técnico y tal, puedo entrar, pero yo me imagino pues, que tú entras a un metaverso y tienes como un montón de objetos que puedes ir comprando, montando no y, y experimentando por ti solo, pero, pero claro, mmm, conocer y vender o darte a conocer en el metaverso es como otra historia. Es decir, yo pienso que ahora mismo quizá la barrera de entrada al metaverso es que me has hablado un montón de, de tecnicismo, de palabras que, uh -huh. vamos, yo una idea, ¿no? Eh, y me dedico a ser consultora de e-commerce, pero si alguien me pregunta en el metaverso, no, no sabría decir, o sea, tienes que buscar apoyarte en alguien, en alguien que esté especializado, sino es si no, una Totalmente. barrera de entrada grande. ¿no? Sí, claro,
1: tú puedes ser lo mismo, tienes un perfil técnico que tú dices, oye, mira, yo puedo coger y sé eh, manejar programas de modelado en 3D para crearme la tienda y tengo experiencia, yo que sé, que he comprado criptomonedas antes y bueno, y sé cómo puedo comprar la parcela. Pero claro, luego hay más patas. Hay una pata que es el encaje legal. Luego también lo que tú decías, hay otra otra pata importante que es el, el caso de negocio. Y en uh -huh. Todo esto, si no tiene tú lo primero, antes de nada, que se tienen que plantear los oyentes, decir, oye, ¿realmente yo tengo un caso de uso y puedo tener una nueva vía de negocio o no? Uh -huh. Si es que no, lo no mismo es que no lo tienes que hacer. Y luego... Y si se va a implementar, esto es exactamente igual que lo, los testeos o los productos mínimos viables. Oye, yo eh, lo mismo, arranco en un tercero, en un no sé qué, alquilando o, me, o hago una acción, yo qué sé, en la semana de la moda de Roblox o en la semana de la moda de, de Central, lo que sea, ¿vale? Y, y testeo, ¿vale? Esa, es exactamente igual, ¿no? Pero yo siempre lo que aconsejo es que, claro... Que lo mismo puedes tener tú una pata que domina muy bien, como el ejemplo técnico, pero claro, te va a hacer falta alguien que te de, eh, supervise un poco el encaje legal, toda la parte eh, marketera, incluso la parte también de, de la operativa, como lo que vas a interactuar, ¿no? Porque igual que en las e-commerce, dependiendo si haces dropshipping, si no, esto, o lo otro, toda la parte del estocaje etcétera, lo tienes que, que ver. Entonces, toda esa estrategia hay que, hay que verlo. Luego ya si te si incluso vas a crear tu propia criptomoneda, apagámonos porque también hay que ponerle <risa> un mecanismo de creación, de que simplemente no es crear el código informático que te lo crees, sino que hay mucho más, más allá, ¿no? Para dar tanto un, un, un encaje a todo ese ecosistema desde el punto de empresa, pero también que no hay que olvidarnos de que también hay que dar... Igual que en el, el entorno físico, hay que dar una experiencia de cliente, de usuario en el entorno digital.
0: Y ahora, ahora mismo la, la mayoría de la gente, o sea, de marcas que están ahí, ¿son marcas conocidas? ¿También hay pequeños...? Ahí
1: hay de todo. Vamos a ver, las grandes marcas es como... Están casi es como, todas, ¿no? Es como, ¿no? Es como ¿no? todo. Tienen más recursos. Ahí, por ejemplo, yo, yo os recomiendo, entre, por ejemplo, la, la, la de Gucci en Roblox, está chulísima. Ahí hacen unos, unos eventos, y luego eso, Nike también, eh, hay, hay muchísimas marcas, Carolina Herrera, hay, hay, Carolina Herrera y un, por ejemplo, se, en la última colección de Primavera-Verano, que se presentaron el año pasado, en la Semana de la Moda de Nueva York, en este caso, nada más terminar la Semana de la Moda de Nueva York, las mismas modelos, le hicieron unos avatares para la Semana wow. de la Moda de Roblox, vendiendo los mismos vestidos, pero en digital. Se están vendiendo más caros los vestidos ya para los avatares que los qué vestidos verdadero. físicos,
2: Madre ¿vale? Obviamente,
1: eh, vamos a ver, que se ha dado cuenta las empresas, sobre todo de moda. En este caso, se eh, cree que de aquí al 2030, lo que es el BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos, puede elevarse un 20% gracias a este nuevo canal. Por lo tanto, todas las grandes marcas... Ahí están ya. ¿Por qué? Porque como estamos en una fase de adopción temprana, es cierto, pero claro, están concienciando tanto a los nuevos, como luego también hay, hemos dicho, el perfil del que está gastando dinero es un perfil tecnológico, no sé qué, que ya está ahí dentro también metido. Entonces, y ese es el que gasta. Entonces, están haciendo, articulando para esas dos líneas. Pero ahí hay muchísimos ejemplos, HIM, eh, eh, van a no sé qué, eh, todas las grandes marcas, incluso ya eh, hay mm, eh, marcas más pequeñitas que se están uniendo entre unas cuantas para también tener su presencia, etcétera. Que no, que luego al fin y al cabo tú dices, oye, yo vendo eh, complementos y yo vendo vestidos, sí. yo vendo sombreros, oye, podemos crear aquí un poco un mini yo inventura aquí para, para tener cabida.
0: Y esa gente, por ejemplo, que se gasta mmm, en un vestido de Carolina Herrera una, una pasta para su avatar, uh -huh. eh, ¿eso es capricho? ¿Es inversión? Porque luego pienso que este mercado va a crecer y yo luego voy a poder vender, o simplemente. Hay
1: de las dos cosas. Hay de aspecto de como el que se compra un coche y, y lo tiene guardado para cogerlo un, una vez. ¿Por qué? Uh -huh. Porque puedo, ¿vale? O, o, o porque al fin y al cabo es por especulación. Voy a esperar que esto aumente de precio y luego lo vendo. Hay, hay, un, poco de, hay un poco de todo, ¿no? Tanto de, de personas que, que van a especulación eh, puro y duro, ¿vale? Como, por ejemplo, eran los NFT de, de Apple Bores, ¿no? Los de los monos, ¿no? Que no sé si lo, lo habéis visto, que se ponían en los perfiles. Eh, se vendían algunos por millones de dólares, ¿no? Claro, esos, claro. NF, eh, esos NFT que eran únicos, ¿no? Cada uno eh, era totalmente único. Una
0: especie de coleccionismo ahí dentro. Exacto, de, la de casa, coleccionismo.
1: ¿no? Para, para ir buscando esa especulación del precio hay otros que dicen, no, no, oye, yo es que tengo aquí mi, mi vestuario y igual que yo voy a la última vestido o vestida, pues también mi avatar tiene que ir igual, ¿no? Entonces, sí. o hay algunos otros que pueden decir, oye, yo es que no puedo... Pues no sé, comprarme un Ferrari en el entorno físico, pero oye, lo mismo si sí me lo puedo comprar para, para mi avatar, que vaya chuleando por allí, no sé, está ¿vale? <risa> Esto, esto, esto hay de todo, pero luego Podría es un ser. poco, por eso es dependiendo un poco de, del segmento de cliente, pero si sí hay personas, igual que que se compran una parcela para especular, en este caso, es decir, oye, cuando hay una subida de esto, hay un, más, un, uh -huh. un nivel en este... Eso es como las burbuja antes de las punto .com, ¿no? De, de comprar dominios, de esto, del otro. Pues, incluso, o de, de promotores que han comprado parcelas suelos, suelo, ¿no? Es decir, oye, esto es un terreno que no es urbanizable, pero sé que dentro de X años, el plan general de ordenación urbana de aquí, esto lo van a poner urbanizable. Entonces, yo automáticamente le voy a sacar mucha más pasta a este uh -huh. terreno. Entonces, exactamente igual.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada, te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances, y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, de e te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Vale. Hay, hay de todo. Hay
1: de todo, hay de todo.
0: Eh, estamos llegando ya al final del episodio, la verdad es que se me ocurren muchísimas preguntas porque es un mundo tan desconocido para mí y tan interesante, que, que la verdad es que me está, me está encantando. Eh, pero bueno, como tampoco yo tengo ahí el máximo, como te comentaba, tengo el máximo de, de duración en, en una hora y ya nos estamos acercando, así que sí que me, a mí me gusta siempre acabar el episodio con unas reflexiones o recomendaciones finales, ¿no? Para uh -huh. esa gente que nos está escuchando, ¿qué dirías tú que es lo más importante de tener en cuenta un propietario de e-commerce que esté pensando en explorar el metaverso o ver, aunque ya no ha dado muchas pinceladas, ¿no? Pero un poco así a modo de resumen, ¿qué, ¿qué dirías tú que es lo más importante a la hora de, de dar el salto ahí?
1: Pues yo creo que aquí, por un lado, la parte de educación, ¿no? Es decir, oye, que sigan leyendo, que sigan escuchando, ¿no? Eh, que sigan informando, ¿no? Sobre todo para, para que... Eh, que, que, es, que es verdad lo que tú dices, oye, hay palabras, hay algo, hay no sé qué, que no le suene a, a, a chino, ¿no? Eh, luego también analizar un poco de, oye, y realmente una vez que hayan entendido cómo funciona el metaverso, cómo se mueve, qué economía hay, qué objetos, etcétera, ¿no? Pues que analicen, oye, ¿cuál es el caso de uso que yo, que yo tengo, que yo propongo, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de valor, ¿no? Oye, ¿y a quién se lo puedo vender? ¿Quién sería mi segmento de, de clientes, ¿no? Luego también el consejo de, si vamos a empezar, pues hacer un testeo. No coger y decir, no, voy a hacer un despliegue. No, no, oye, podemos testear, que hay distintas formas de, de testear, igual que se hace en, en un entorno con campañas, con segmentaciones, no sé qué, exactamente igual, ¿no? Luego podemos también, eh, obviamente, apoyarnos. Una vez que tengamos un poco toda esa conceptualización, apoyarnos en un equipo profesional, ya sea de legal, de fiscal, de marketing, para la creación de tokenomics, etcétera, y luego que también que tengan en cuenta que, claro, esto no es una conversión de instantánea. Entonces, es una conversión, salvo aspectos puntuales, pues será más a medio plazo. ¿no? Entonces, por eso es lo que vuelvo a repetir, lo que he comentado al principio. es Estamos en una etapa inicial, es como el inicio de las redes sociales. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho yo lo comparo un poco con el que quiere emprender eh, montar un e-commerce en, en digital, sin irse al metaverso, ¿no? Que al final tienes que hacer esa parte de definir muy bien tu buyer persona, dónde está tu buyer persona, eh, qué producto que voy a vender, cómo lo voy a hacer, ¿no? Es Un poco el mismo proceso, digamos, ¿no? Lo que pasa que yo creo que ahí la, la barrera de entrada está en entender, lo ¿no? que tú dices, no, lo primero la formación, entender muy bien cómo funciona ¿no? y cuáles son mis posibilidades y, y todos los términos ¿no? que, que hemos hablado que son que son tantos ¿no? y tan, tan nuevos para, para la mayoría de gente.
1: Totalmente. Entonces, una vez que tengan el entendimiento un poco de qué es el, el, realmente el metaverso, pero desde el punto de vista de negocio, ¿vale? Mm. Que entren también, que, que vean las distintas posibilidades, cómo se, se mueve el cliente y todo eso, a partir de ahí, que ya tengan claro realmente qué es y, y qué eh, valor. O no, pueda aportarle cada uno de ellos que ya empiecen a decidir de todas las distintas acciones que hemos dicho.
0: Vale. Pues nada, Juanmi, agradecerte todo lo que nos has contado. Lo has contado súper bien, sinceramente, porque para mí son términos muy, ¿no? muy técnicos y tal. Y, y lo has explicado súper bien. Yo, por lo menos, me he enterado súper bien
2: Eso de
0: cómo funciona bien. todo. Eh, ¿quién, para quien te quiera contactar, que esté interesado, ¿dónde te encuentras, Juanmi? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Vale, pues mira, a nivel de bueno no, a nivel de web, pues tenemos eh, wfctech.es o wefinance.club. Y luego, a nivel de mis redes sociales, pues el LinkedIn es JuanmiRubio, Rubio, eh, el Instagram Juanmi-Rubio y en X, Twitter, Rubio-Juanmi.
0: Vale, muy bien. De todas formas lo pondré en las notas del programa, por si alguien te quiere localizar. Pues, pues nada, lo dicho Juan y muchísimas gracias por, por tu tiempo y por adentrarnos ahí en el, en el apasionante vale. mundo del metaverso.
1: nada A ti, Alicia, y nada, otra vez, o, si no nos vemos en el metaverso, nos vemos físicamente.
0: <risa> Algún día nos veremos en el metaverso, te avisaré cuando entre. Muy
1: bien. <risa> pues muchas pues nada, gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego.
0: Adiós